0: העם דורש צדק חברתי? בספרו של האינטלקטולט הציבורי תומאס סואל, המרדף אחר צדק קוסמי, וכן בספרו עימון בין השקפות, הוא מסביר שהדרישה לצדק חברתי היא הרבה יותר מדרישה לתיקון עוולה. זו תביעה לצדק קוסמי, צדק שבו העולם, הטבע, ההיסטוריה, החברה, ואפילו הרצון והנטיות האישיות של הפרט, יתיישרו לפי משאלת ליבו של מתכנן יודעי הכל, בדרך שתספק לבני האדם שוויון מוחלט בתנאים ובתוצאות. אבל כל ניסיון להשיג צדק חברתי חווה כל שכזה, יוביל תמיד לאי צדק חמור מזה שניסה לתקן. שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את הרב חיים נבון, מחברם של 12 ספרים, ובשיחה זו דיברנו על הספר עיבוד בין השקפות, וכן הספר דף אחר צדק קוסמי, האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום הרב חיים. שלום, שלום. היום נדבר על שני ספרים שתורגמו לעברית של האינטלקטואל האמריקאי פרופסור תומאס סואל. פרופסור סואל מלמד כבר עשרות שנים פילוסופיה פוליטית, כלכלה, במוסדות היוקרתיים ביותר באמריקה, וכתב עשרות ספרים, אשר שלושם הם תורגמו לעברית. המרדף אחר צד קוסמי הוא השלישי שתורגם בהוצאת שיבולת. וסואל גם כתב את המבוא הטוב ביותר שאני מכיר לעימות החריף בין הימין לשמאל בספרו עימות בין השקפות. בקורס שלקח אצל מילטון פרידמן, אלא דווקא בפרקטיקה. האם זה לדעתך מייצג משהו על היכולת ככה לעבור מהימין לשמאל, היכולת בכלל היומרה שלנו, אולי אה, לבוא ודרך שיח הרעיונות לשכנע אנשים?
1: האמת שהרבה מהאינטלקטואלים הימניים הבולטים בארצות הברית, בסוף המאה ה-20 ועד היום, הם אנשים שתחילת הקריירה שלהם עשו ב... בשמאל הרעיוני. כלומר, כל חבורת הניאו-שמרנים uh, בהנהגת ארווין uh, קריסטול היו כולם uh, מרקסיסטים בצעירותם. Uh, וזה נתן להם uh, צירוף מאוד מעניין, גם של פרספקטיבה, גם של uh, להט. וזה uh, uh, שוב, זו תנועה שאיננה uh, חריגה. אגב, בישראל uh, יש פוליטיקאי. שבהכשרתו הוא פילוסוף, וזה יובל שטייניץ, שהתחיל בתור איש שמאל, ובתוך האקדמיה כפילוסוף עבר מהפך אינטלקטואלי לימין. לצערי, הוא היום מתמקד יותר בעשייה פוליטית ולא בכתיבה פילוסופית, אז אנחנו לא יודעים מה בדיוק עמד מאחורי זה. אבל זה מעבר, אני חושב, לא נדיר בכלל בעולם האקדמי.
0: אבל לפי דעתך, מה באמת גורם לאנשים לשנות את דעתם מימין לשמאל ומשמאל לימין? העולם הרעיונות או עולם הפרקטיקה, כלומר לראות איזה מציאות שעובדת, שלא עובדת?
1: תראה, מעט מאוד אנשים משתכנעים מרעיונות באשר הם. הרי אנחנו לא עוסקים פה בגיאומטריה, שבן אדם יכול לשבת מול נייר ועט ולראות אם זה עובד או לא עובד. בסופו של דבר, ודאי כשאנחנו מדברים על מחשבה מדינית, השאלה... איך זה פועל בסופו של דבר. כלומר, רוג'ר סקרוטון, שגם עשה את המעבר הזה משמאל לימין, ההוגה השמרני האנגלי הגדול שנפטר לפני כמה חודשים, הוא מתאר איך במאורעות 68, כשהיו הפגנות סטודנטים ענקיות, הוא היה בפריז, והוא רואה את הסטודנטים עם הסיסמאות שלהם, והוא שואל אותם, אז מה התוכנית שלכם? מה אתם רוצים? האם אתם לא בעצם תובעים להרוס את הציוויליזציה שהצמיחה אתכם? ומתוך העמידה בפועל מול מהומות ו... ומול אנרכיה חברתית, כן, ב-68' דה-גול ברח מצרפת לגרמניה, כי הוא פחד שמהפכה עומדת בפתח, ויומיים הוא הסתתר בגרמניה בלי שאף אחד ידע. וזה מה שמביא בסופו של דבר את סקרוטון לשינוי בעמדותיו. אני מניח שאנשים מעט מאוד משתכנעים רק מקריאת ספרים. באמת, יש רעיונות מרקסיסטים שהם כל כך גרועים, שאתה אומר איך מישהו חשב עליהם מלכתחילה, אבל בסופו של דבר, בדרך כלל רעיונות כאלה בתחום הזה של מחשבה מדינית נמדדים אה, בתרגום שלהם לעולם המעשה, אפילו באופן חלקי, אפילו ברמה המשפחתית, ברמה הקהילתית. אה, זה אגב האופי הזה של מחשבה מדינית, הוא... מצביע על הליקוי בטיעון סוציאליסטי מאוד רווח, כשאתה אומר שכל מקום שניסה ליישם סוציאליזם דוקטרינרי הביא לכישלון קולוסלי, התשובה המקובלת היא טוב, אבל זה לא היה סוציאליזם אמיתי. עד שבנקודה מסוימת אתה אומר לעצמך, האם משנה מדינית... לא צריכה שיהיה אפשרות ליישם אותה גם במציאות. אם כל פעם שאתה מנסה ליישם אותה במציאות, אז יוכלו האידיאולוגים לתרץ ולומר, טוב, הייתה סטייה מסוימת לכיוון הזה או לכיוון הזה, זה לא... הקפיטליזם בכל מקום הוא אמיתי, נכון? הוא עובד בכל מקום שמנסים אותו. סוציאליזם לא עובד בשום מקום שמנסים אותו, זה די אומר משהו.
0: כן, האמת היא סותר קצת את האמירה של קישון, שסוציאליזם היא אידיאולוגיה נפלאה והמגרעה היחידה שלה. זה שאפשר ליישם אותה. אבל לא נורא, הבדיחות של קישון נשארו שם.
1: לא, לא, אני בעד הניסוח
0: הזה. נראה לי באמת כדאי, אני חושב שהרבה אנשים שואלים את עצמם, אלה שמתעניינים בעולם הרעיונות, אלה שיש להם איזה נטייה לימין, או בכלל מנסים להבין מי נגד מי שם בפילוסופיה פוליטית, ושואלים את עצמם באיזה ספר להתחיל. אז אני תמיד ממליץ על לימוד בין השקפות של תומאס סואל. בעיניי הוא נותן איזשהו בעצם סול גם התחיל את החיפוש שלו בעצם באיך הוא כותב ספר על מבוא לפילוסופיה פוליטית ומבוא להבדלים בין ימין ושמאל, בזה שהוא שם לב שכל פעם הוא רואה את אותם אנשים, נגיד אנגלה מרקל וטראמפ, זהבה גלאון וסמוטריץ', אילן גלאון ושרן השכל, שכל פעם הם מתווכחים, הם, הם, הם לא מסכימים כמעט על שום סוגיה שעל הפרק. זאת אומרת, בין אם מדובר במדיניות חינוך, בריאות, מלחמה בטרור, מדיניות שקשורה לכלכלה, פשוט הם מתווכחים על כל הדברים והם תמיד יש להם עמדות מנוגדות. מה השורש שמוביל לפילוג הזה בין ימין ושמאל או בכלל, לעימות בין השקפות הזה?
1: קודם כל אני מסכים איתך שעימות בין השקפות של סואל הוא ספר מצוין, אני גם אמליץ עליו הרבה, <laughs> הוא לדעתי זכה להשפעה בישראל עוד יותר מארה״ב, נשבח את הוצאת שלם שהוציאו אותו לאור כבר לפני הרבה שנים ובאמת בנתה פה את התשתית לספרייה שמרנית ראויה לשמה. זה באמת ספר בהיר ומאיר עיניים. אני חושב שכל החיבורים של סול שאני מכיר הם כאלה, אבל זה באמת יסודי ביותר. סול אגב ממעט לנקוט שם בביטויים ימין ושמאל, כדי לא לגרור את זה למקום הפוליטי העכשווי. אבל יש כאן דבר מעניין, שאנשים נוטים לחשוב ב- בסטים של עמדות, ואנחנו בדרך כלל דורשים את זה לגנאי. למה שאם אתה ימין מדיני, תהיה גם ימין משפטי, ותהיה גם ימין כלכלי, ותהיה גם ימין חברתי, ותהיה גם ימין דתי? בוא, תחשוב על כל נושא בפני עצמו. ולמה אנשים בכל זאת חושבים בקופסאות? יש דורשים את זה לגנאי, באמת, ש- שאנשים נוטים לאמץ עמדות מן המוכן. אבל העובדה שבכל מקום בעולם, בכל פינה, הסטים האלה אותו דבר, פחות או יותר, כלומר כל מקום בעולם ימין מדיני נוטה גם להאמין בשוק חופשי, וכל מקום בעולם הוא נתנגד לאקטיביזם שיפוטי, וכל מקום בעולם אנשים ימניים הם יותר דתיים, זה אומר שכנראה זה לא במקרה יתעצב סט העמדות הזה. אז נכון שלבן אדם פרטי שעומד מולך תגיד בוא תחשוב על כל נושא בנפרד, ואם אתה מחזיק בעמדה מסוימת בשאלות של חברה, זה לא אומר שאתה צריך להחזיק באותה עמדה בשאלות של ביטחון, בעמדה שמשויכת לאותו צד. אבל איפה אתה נובע? כלומר, אני ההבדל אני... הזה. אני אומר כמובן, אבל בכל זאת, העובדה שהסטים האלה הולכים בכל מדינה בעולם כמעט ביחד, אומרת שיש היגיון פנימי מאחורי ההצמדה הזאת. וזה מה שסואל עשה כשהוא חוזר למאה ה-18, ואומר, אני רואה כבר במאה ה-18, את שורשי, ה... שורשי השקפות העולם השונות האלה, כשהוא קורא להם, וכאן אולי התרגום העברי הוא אה, איננו הכי מוצלח שהיה אפשר לדמיין, הוא קורא לזה השקפה גדורה והשקפה לא גדורה. בעצם השאלה היא, האם אה, האדם הוא יצור ששייך למקום, לזמן ולהקשר מסוימים, והוא לכן תמיד אה, מתפקד ב... באופן מוגבל, או שהאדם הוא בעל פוטנציאל אינסופי. וזה בעיניו שורש המחלוקת העמוקה בכל התחומים בין ימין לשמאל.
0: כאילו, האמת, לא על זה היינו חושבים כשהיינו חושבים על ימין ושמאל. כלומר, זה נראה משהו שהוא קצת לא קשור למחלוקת. אתה יכול לנסות לתאר את זה, איך האם האדם הוא תלוי מקום זמן ומשפחה כלשהי, ודווקא
1: ימין, ואם הוא לא, ואם הוא אזרח העולם, הוא דווקא קשור לשמאל? אני חושב שצריך להוסיף לזה עוד נתון והוא שגם ימין וגם שמאל מסתכלים על, ה, אה, על המצב העכשווי של בני אדם, של החברה ושל העולם, וכולם מסכימים שהמצב הוא בין בסדר לבין בטטה. כלומר, <laughs> כולם מסכימים שהמצב הוא, הוא לא מושלם, הוא רחוק מלהיות מלה מושלם. וכאן השאלה, במה אתה תולה את העובדה הזאת? כאשר... למה <עוד> אתה תולה את המגרעות, את החסרונות? של המצב בפועל. כן. את העובדה שהמצב הוא לא מושלם. כאשר אה, סוג אחד של הוגים, שאנחנו משייכים לימין, וסואל קרא לו השקפה גדורה, הם אנשים שאומרים, זה נגזר ממגבלות הטבע האנושי. בני האדם הם יצורים לא מושלמים. הם יצורים... ששייכים להקשר מסוים, למקום מסוים, לזמן מסוים, המחשבה שלהם איננה אינסופית, ההיגיון שלהם לא מספיק חד, המידות שלהם לא מושלמות, היכולת שלהם לחיות עם בני אדם אחרים לא משויפת. עצם זה שאנחנו חיים באופן סביר ולא הורגים אחד את השני ומצליחים להרוויח את לחמנו ונוהגים כולם בצד ימין של הכביש, זה... דבר מדהים שצריך להיאבק כדי לשמור אותו.
0: אז בעצם הימין מסתכל על החלק המלא של הכוס, על חצי הכוס המלאה, והשמאל יותר מסתכל על דברים הרעים, נראה שזה לא בדיוק מה שהוא שם עליו
1: את האצבע, הסועל שם בעימות בין השקפות. מה שאתה אמרת הוא ניסוח נכון והוא שונה ממה שבדרך כלל מציגים את זה. כלומר, בדרך כלל, כיוון שימניים... שמים את הדגש על המגבלות של האדם, אז הם למשל אומרים, מה אתה מדבר איתי פנטזיות על הסכם שלום? מה... עזוב, אנחנו, הסכסוך בינינו לבין הערבים, מי שמסתכל על בני אדם כיצורים מופשטים, מושלמים, עם פוטנציאל אינסופי, רואה כל בעיה במציאות כצרימה ארעית, נקודתית, שאפשר למנוע אותה. אם כולם מסכימים שהמצב העכשווי לא טוב, אז איש ימין יגיד כן, כי, כי זה המציאות, כי זה העולם, כי זה בני אדם. ואיש שמאל יגיד, מה פתאום? בני אדם יכולים וצריכים לחיות באופן מושלם. יש פה משהו, איזה מוסד חברתי שמקלקל הכל, בוא נהרוס אותו, בוא נבנה מחדש. עכשיו, מטבע הדברים, ההסתכלות הראשונה המיידית היא שאיש ימין, יש בו משהו קצת גרנג'י, קצת רגזני כזה, אתה אומר, בני אדם הם לא מושלמים. אבל כמו שאתה אמרת, אפשר לראות את זה גם מצד הפוך. זה אומר שבמחשבה הימנית יש משהו שהוא מאוד שמח בחלקו. כלומר, אדם שמרן הוא אדם שמבין שיש לו הרבה על מה לשמור, שאומנם המציאות העכשווית היא לא מושלמת, אבל יש בה המון דברים טובים, ראויים לשימור, צריך להגן עליהם. הוא לא משווה את המציאות העכשווית לגן עדן אוטופי. הוא משווה אותה למציאות הריאלית של רוב בני אדם ברוב הזמנים. מה שאנחנו חיים היום הוא גן עדן לעומת מה שחיו בני אדם לפני מאה שנה.
0: אפילו לפני חמישים שנה. האמת היא, סואל בהרבה מהרעיונות שלו, כשהוא מנסה לדבר על מדיניות, הוא תמיד אומר שהדרך הכי טובה לתקוף טיעוני שמאל זה בלענות להם את התשובה In compared to what? זאת אומרת ב... השוואה למה? כלומר, אתם באים פה בטיעון שהחברה שלנו היא פטריארכלית והיא אה, מיזוגנית ועוד כל מיני, אה, אה, זה פשוט קללות, כי כבר אין להם, לאותן הגדרות, אין באמת אה, הגדרה, אין באמת דרך לתחום אותם. איך תוכיח שאתה לא פטריארכלי? אה, ואז הוא אומר לה, בהשוואה למה? כלומר, דווקא אלה שיוצאים נגד החברה המערבית, או החברה היהודית כאן בארץ ישראל, אה, כאילו, איזה חברה אחרת בעולם הם מכירים שהיא טובה יותר, שהיא משגשגת
1: יותר, שהיא שוויונית יותר? <אז> זה נכון, תראה, נער הייתי וגם זקנתי, ובכל תקופה ובכל מצב כלכלי, תמיד שמעתי תלונות נוראיות על העוני ועל אי השוויון בישראל. ואתה ואת, אומר לעצמך, האם תמיד, בכל תקופה, יש תמיד אותה מצוקה, תמיד אותו עוני? אני לא זוכר תקופה אחת שבה אנשים אמרו, האמת, המצב סבבה, כלומר, יחסית זה, זה טוב, אין על מה להתלונן. אני לא, אין שום ירידה בטונים. כשהמצב משתפר הרי כבר, למשל בנושא אי שוויון, אנחנו בעשר שנים רצופות שמדד ג'יני בישראל יורד. כלומר, יש פחות אי שוויון, יש יותר שוויון כלכלי. לא שאני חושב ששוויון כלכלי הוא הדבר הכי חשוב בעולם, אבל אפילו אתה לא שומע בן אדם אומר, האמת? פעם חשבתי שהיה גרוע, היום בישראל מצוין, האי שוויון יורד. כי ההשוואה היא לעולם לא למציאות ריאלית, אלא לאוטופיה. כן, האמת היא, יואב
0: סורק כתב משהו מאוד יפה, דווקא עכשיו בתקופת הקורונה, הוא אומר, אנחנו בתקופה של מגפה עולמית, ואנחנו לא גוועים ברעב. בוא נוקיר תודה על זה, האוכל עוד לא נגמר. בכל התקופות הקודמות שהיו מגיפות עולמיות, האוכל פשוט נגמר, או כלומר, אנשים הגיעו לחרפת רעב, גם אם לא מתו מרעב, אבל הייתה בעיית מזון מאוד מאוד גדולה. וגם מי שפוטר או נמצא בחל"ת ויש לו חוסר ביטחון לגבי העתיד שלו, זה שאנחנו כרגע נמצאים במגפה עולמית, והבורסה הרדרתה רק ב-30% ואנחנו עדיין, מצבנו סביר, ואנחנו הולכים לשרוד את היום-יום, זה דבר גדול להודות עליו.
1: הבורסה <אז> כבר עלתה את רוב ה-30% האלה, אבל <אז> אני חושב יותר מזה, יותר <אז> ממה שכתב ידידנו יואב, עצם ההגדרה של הקורונה כמגפה, והטיפול הדרסטי שאנחנו עושים לה, הוא פריבילגיה של חברה עשירה מאוד ומשגשגת מאוד. כלומר, לפני 50 שנה, אם הייתה מגיעה הקורונה, אבל אף, אף אחד לא יכול לאבחן את זה בדיוק, וירוס כזה או וירוס כזה, וב' אף אחד לא היה עושה כלום. כלומר... אנחנו נמצאים בחברה, הרי הגיל הממוצע של הנפטרים מקורונה בישראל הוא ו- 83, דומני.
0: נראה לי זה מעל הגיל של הפטירה הממוצע באופן כללי.
1: עכשיו, לפני 50 שנה, כמה אנשים הגיעו לגיל 83 ממילא? הא- האוכלוסייה שמסוק, שנמצאת עכשיו בסיכון בגלל הקורונה היא אוכלוסייה שלפני 100 שנה בקושי הייתה חיה ממילא. עכשיו... גם ככה, מה היו אבותינו עושים עם, עם מחלה כזאת שבסך הכל אתה מוצא שאצל אנשים מאוד זקנים ממחלות רקע מסוימות מסכנת אותם, אבותינו היו אומרים, אוקיי, השפעת השנה הייתה קצת יותר קשה, וסופגים את האלף או אלפיים הרוגים, לא עלינו, וממשיכים הלאה. עצם זה שאנחנו מוכנים להתמודד בצורה כל כך דרסטית עם הקורונה מבטאת שגשוג חסר תקדים. אין שום תקופה אחרת בתולדות האנושות שהיו מגדירים בכלל תופעה כזאת כמגפה. וזה אה, להיאמר לזכותנו, עשינו משהו טוב בשנים האלה שמאפשר לנו להתמודד בצורה כל כך דרמטית עם מחלה שבעיני אבותינו הייתה די קלה, אני חושב.
0: על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. כן, האמת היא, בוא נחזור לעימות בין השקפות. העמוד הראשון של ההקדמה הנפלאה של יהושע וינשטיין, מתאר את זה שבישראל בעצם נראה שהעימות בין ימין ושמאל, הוא עימות לגבי עתידם של השטחים שכבשנו או שחררנו ב-67. והאמת היא, אני שואל את עצמי, האם בכלל יש ימין מחוץ לסוגיית השטחים? זאת אומרת, אנשים שהם נגיד אינטלקטואלים, או אפילו קצת מתעניינים, נגיד שקוראים ספרי עיון בתחום, אז הם באמת מבינים שיש ימין כלכלי, ויש ימין מבחינת לאומיות, ומבחינת מדיניות של בריאות וחקלאות, ולגבי שימוש בסמים, ולגליזציה של כל מיני תחומים. אבל נראה שככה, מה שבאמת מטריד את הימין בארץ זה סוגיית השטחים, פחות דברים אחרים. לאחרונה הצטרף גם מהאקטיביזם, אבל נראה שזה עדיין לא שם באיזשהו
1: עימות בין השקפות כולל בכל התחומים. תראה, ישראל קמה כמדינה עם דומיננטיות סוציאליסטית, והימין בישראל היה היסטורית מאוד חלש. אנחנו יודעים את זה, היה לימין של חירות, הרוויזיוניסטים, היה לו עורף אינטלקטואלי מסוים, אבל הם לא צברו באמת אמון או תנופה והשפעה משמעותית בחברה הישראלית. וההשפעה והנוכחות של הימין בישראל אה, הייתה קשורה ל, לשני דברים. א', חברתית, למה שמכונה ישראל השנייה, אה, ו, ולהתחברות למסורתיות של האוכלוסייה אה, אה, היותר מזרחית, או לחוגים של הציונות הדתית וכן הלאה. אה, וב', באמת לשאלת השטחים ו, וביטחון ישראל. אבל עם השנים... אתה רואה איך הורגש שנחוץ פה עורף אינטלקטואלי. כלומר, משם אה, הרבה שנים באמת לא היה לימין בישראל איזה שהן עמדות אינטלקטואליות מתוחכמות, ודובריו היו מצטטים את השמאל בכל סוגיה שעלתה על הפרק, היו אומרים אבל נהיה חזקים מול הערבים. אבל אתה רואה שבסופו של דבר יש פה היגיון פנימי ערכי, שאגב עדיין לא דיברנו איך הוא מתקשר לכלכלה, אבל הוא מתקשר, והביא אנשים... לאמץ עמדות אינטלקטואליות רחבות יותר. תקשיב, גם העלייה של נתניהו והדומיננטיות שלו בימין מאוד השפיעה. נתניהו צמח בעולם הימני השמרני בארצות הברית. וגם אם הוא לא פילוסוף ולא הוגה דעות ולא כותב הרבה, בסופו של דבר סט הערכים שלו מאוד צומח ממה שמכנה תומאס סואל השקפה הגדורה. וסביבו, כן... יש איזו אוריינטציה שיותר אוהדת חשיבה אינטלקטואלית ימנית רחבה יותר. וכשאנשים שואלים אותי למה לקרוא פילוסופיה שמרנית, אני אומר להם כי אין משאב אינטלקטואלי אחר לימין בעולם. זה, זה מה שיש, תקרא. מוצא חן בעיניך תיקח, לא מוצא חן בעיניך אל תיקח, אבל שתדע שאם אתה לא נעזר בזה, כל החשיפה שלך לתרבות כללית היא רק להגות הפרוגרסיבית שמאפיינת את השמאל ושבאה עם סט ערכים אחר לגמרי.
0: בעצם אתה יכול לנסות לתאר איך הימין מתמודד עם ההסתכלות של הימין על טבע האדם שהוא רע מנעוריו, שהוא לא מושלם. כלומר, איזה כלים יש לחברה או לנו בתור אדם פרטי להתמודד עם זה שוואלה אנחנו לא מושלמים. או ניתן איזושהי פרפרזה מתוך דבריו של אדם סמית בתיאוריה על הרגשות המוסריים שהוא מביא על דווקא על סין שזה מאוד מתאים בימים אלו. באחד המקומות בספר הוא אומר שאם אנחנו נדמיין או נשמע על מגפה או איזושהי רעידת אדמה בסין שהרגה כמה מאות מיליונים, זה יהיה לנו משהו שהוא ככה יחסית כואב, אנחנו נדבר אולי על איך זה ישפיע על המסחר באירופה וכו' וכו', אבל בסופו של דבר נוכל לישון בלילה. אבל אם יגידו לנו שמחר בבוקר לכל אחד מאיתנו יכרתו את uh, קצה האצבע, לא נוכל לישון בלילה בכלל, אפילו שרק לנסות להשוות בין שני האירועים. הרג של 100 מיליון אנשים בסין וכריתה של קצה האצבע, מבחינה מוסרית ברור שזה לא שווה. ולזה הוא משתמש, תומס סל, בשביל להראות שאדם סמית הוא קשור לגישה הגדורה, שאומרת שהאדם מוגבל בה, שיכולת אפילו הרגישית שלו לחוות כאב של מישהו אחר.
1: נכון, הניסוח שיצר לב האדם רע מניעוריו. ודאי מופיע בתורתנו, אבל הוא מאפיין בניסוחיו הקיצוניים שמרנות נוצרית קלאסית. הרי בנצרות יש תפיסה אה, בסיסית כזאת של החטא הקדמון, אין את זה בעולם היהודי. אה, אבל גם שמרנות בעולם הנוצרי, השמרנות העכשווית, היא לא נוקטת בניסוחים כאלה. היא מדברת, אה, כמו שסואל אמר, על המוגבלות של האדם. מוגבלות של האדם, זה לא אומר בהכרח שהאדם נולד רע. זה אומר שהאדם נולד בן אנוש, ושאי אפשר לצפות ממנו לשלמות, וש... בהקשר הזה, האחריות של האדם היא במעגלי אחריות מתרחבים, מה שחז"ל קראו בגאוניותם עניי עירך קודמים. אם אדם סמית אמר שקוץ בזרת הרגל יותר מכאיב לי מאשר אסון בסין, אני, זה אומר שאי אפשר להילחם בזה ולהעמיד פנים כאילו אכפת לי באותה מידה מכל אנשי העולם. צריך להרחיב את גבולות הסולידריות. כלומר, שלא יהיה לך רק מעצמך, אלא גם מהמשפחה שלך. ולכן חשיבה שמרנית מקדשת את המשפחה, כי זה המקום שבו מעגל הסולידריות מתרחב באופן הכי חזק והכי משמעותי. אדם אוהב את ילדיו יותר משהוא אוהב את עצמו. ואל תנסה... לטפח באדם אהבה לילדים זרים ביבשת אחרת, כי בסדר, הוא, הוא יכול לגלות כלפיהם אמפתיה, אבל תחושת אהבה והזדהות צומחת קודם כל ביחידה קטנה. ומעבר לזה קהילות, וערים, ושכונות, ו, ולאום. החשיבה השמרנית היא חשיבה מאוד לאומית, כי היא מכירה בזה שמעגלי האחריות שלנו הם קודם כל כלפי אנשים שדומים לנו, ושזה בסדר גמור, וככה זה צריך להיות. באופן כללי, שמרנים... הם מחבבים את מוסדות החברה המסורתיים, כי אה, בניגוד לאנשי שמאל שמניחים, כן, נגיד מבחינה פילוסופית, לא כל אנשי השמאל הם כאלה, שמניחים שאדם יש פוטנציאל אינסופי, אז מי שאחראי לכל הכשלים במציאות זה מוסדות חברתיים גרועים, אנשי ימין מניחים להפך, שבני אדם, כיוון שהם מוגבלים מוסדות חברתיים, זה מה שמחיה אותם. כלומר, אם, אם ה, אה, המשטרה היא לא מקור לאלימות. בלי המשטרה היינו חיים בגיהנום. המשפחה היא לא מקום של דיכוי. בלי המשפחה היינו חיים חיי בדידות וניכור נוראיים. כלומר, כיוון שהפוטנציאל שלנו מיסודו מוגבל, המוסדות החברתיים הם מה שמחזק אותנו, הם מה שמחיה אותנו, הם מה שמאפשר לנו לחיות ביחד, ו... ולא מה שגורם לנו דיכוי או עוול. אז זאת אומרת שהשמאל
0: בעצם מאשים את החברה בכל הדברים הרעים שאנחנו רואים במציאות? והימין אומר, לא, החברה או המוסדות שאנחנו מכירים, דווקא הפתרון. יש ביקורת שאומרת שנראה שהימין, מראש, גם אם בגלל הציפיות הנמוכות שלהם, אבל גם אם הולכים למקום היותר קל בעצם ללכת ולהגיד, כן, אדם ממילא יותר קל לתרום לילדים שלו, אז שיסתפק בזה, או אדם מראש יותר קל לו לבית, לבית כנסת שלו לתרום וככה להיות שותף ולהיות פעיל, כי אין לו פנים מהשכנים שיגידו, מה, הוא לא מתנדב אף פעם לתרום קידוש? מה, הוא לא מתנדב אף פעם לעליות לתורה. אבל כאילו, יש פה איזו בחירה ב... נקרא לזה גם סטנדרט מאוד נמוך. כלומר, המקומות שממילא קלים לך, שמה תסתפק בזה, ת- תסתפק בלתרום למקומות האלה.
1: מה עם העולם? מה עם העניים באפריקה? כן, אתה מכיר את הנסיך הקטן שמגיע לכוכבית שיש בה מלך, והמלך אומר לו, אני שולט בכל גרמי השמיים, והוא אומר לו, כן, תצווה על השמש לזרוח, אז הוא אני יכול לצוות עליה לזרוח, בשבע בבוקר. כלומר... אתה יכול לצוות על השמש לזרוח גם באמצע הלילה, אבל היא לא תקשיב. מה שאנשים אחרים קוראים ללכת על מה שקל, זה בעצם ללכת עם כיוון הפרווה. זאת אומרת, אל תצפה מבני אדם לא לשחות כמו דולפין, ולא לעוף כמו נץ, כי הם לא יודעים לעשות את זה. בואו נחשוב על המקומות שבהם בני אדם, באופן ממשי, באמת מצליחים לחיות ולתפקד, וננסה לנצל את היתרונות שלהם, ולא לדמיין שבני אדם הם יצורים מושלמים ונעלים מה שהם לא אז בוא מכאן ננסה, כמו שסואל עושה את המהלך בספר
0: שלו, לנסות לראות בעצם את היישומים הפרקטיים של אותו עימות בין השקפות. איך ההשקפה הנקרא לזה האופטימית, ששואפת לאיזשהו צדק קוסמי של השמאל, באה לידי ביטוי בהתייחסות לבתי משפט, לאקטיביזם שיפוטי, לתפקיד השופט בחברה דמוקרטית.
1: אז אתה ב- בישראל... מדברים על אקטיביזם שיפוטי, הרבה פעמים מבלבלים את זה עם סמכות בית המשפט לפסול חוקים. כאילו זה ההיבט היחיד של אקטיביזם שיפוטי. וזה בסך הכל כלי אחד בסט הכלים של האקטיביסטים. אקטיביזם שיפוטי אין פירושו שהשופט יכול לפסול חוקים. זה כלי אחד. גם בישראל האקטיביזם השיפוטי, מבית מדרשו של אהרן ברק, הצמיח סט גדול של כלים, רובם מזיקים יותר מאשר הסמכות לפסול חוקים. למשל, הרחבת זכות העתירה, זכות העמידה בבג"ץ, למשל, שיקולים של סבירות ושל מידתיות, למשל, הלכת אפרופים שמאפשרת לשופט לעשות עם חוזה בין צדדים מה שהוא רוצה ולתלות את זה בצדדים עצמם. הלוז ה- של האקטיביזם השיפוטי הוא במקום אחר. כשרונלד דבורקין, המורה הרוחני של אהרון ברק, מגדיר אקטיביזם שיפוטי, אגב, הוא לא מזדהה איתו לגמרי, הוא אומר, אקטיביזם שיפוטי פירושו שתגיד התיאוריה המשפטית מה שהיא רוצה, לשופט יש משימה לתקן את העולם.
0: לתקן את החברה בעצם. כלומר, בעצם להגיע לאיזשהו צדק קוסמי או לאיזשהו תיקון חברתי או צדק חברתי, באמצעות מערכת המשפט. השופט הוא, הוא בעצם אחד מהפועלים בשביל להביא את העולם למקום טוב יותר. איפה הצדק אצל הימין?
1: כן, הימין באמת אומר שהחברה המתוקנת, המושלמת, היא אוטופיה. בניגוד לתפיסה השמאלית, שחושבת שחברה מתוקנת היא בהישג יד, ורק צריך לתקן פה או שם, אה, אתה יודע, לפעמים אה, אה, אנחנו מתפתים אה, לנסות לעשות אה, אה, תיקונים כאלה בעצמנו, בדברים שאנחנו לא מבינים בהם, ובדרך כלל אתה... מוצא את עצמך אה, אה, גורם נזק, כן? לך תנסה ליישר עוגה שיצאה קצת עקום. והתפיסה וה, הימנית אומרת, החברה לעולם לא תהיה מושלמת. התפקיד של השופט או של אף אחד אחר הוא לא לתקן את החברה. התפקיד של השופט הוא חשוב מאוד, והוא ליישב סכסוכים ולהעניש עבריינים. אלה שני התפקידים של שופט, לא לתקן את העולם. המחשבה של האקטיביזם השיפוטי היא, לשופט יש כוח, הוא איש חכם, הוא אינטלקטואל, ישתמש בכוחו לתקן את העולם. המחשבה הימנית אומרת, אף אחד לא יכול לסדר את העולם כך שהוא יהיה מתוקן ומושלם. אתה תצטמצם לתפקיד, לפינה המסוימת החשובה שיש לך, שאתה מעניש פושעים ומיישב סכסוכים. זה חיוני, זה לא יביא לשינוי דרמטי. בסדרי עולם. אבל אתה יודע, במסורת היהודית, הטור, בעל הטורים, רבנו יעקב, פותח את חלק חושן משפט שלו בקטע ארוך שהוא מסביר מה החשיבות של דין ומשפט. זאת אומרת, העולם עומד על הדין. גם בפרקי אבות זה נאמר. באיזה מובן העולם עומד על הדין? לא בגלל שהשופט ישנה את העולם. העולם עומד על זה שפושע נענש. העולם עומד על זה שכששני בעלי דינים רבים מתווכחים ביניהם, ייפסק מי צודק. זאת פיסת הצדק שלנו, שאנחנו מצליחים להרחיק את העולם מקטסטרופה של גיהינום משתולל. יותר מזה, במופלא ממך אל תחקוק.
0: אבל נראה שהגישה הזו בעצם אומרת שהשופט משאיר את העולם, את תמונת העולם שהטובה יותר, המתוקנת יותר. במקום רחוק, במקום שהוא לא תפקידו נקרא לזה, ולמרות שביכולתו נגיד להביא לצדק באותו מקרה. אני אספר סתם סיפור מדורית בייניש. לרוב שופטים בבית המשפט העליון בוחרים את פסק הדין האחרון שלהם, ככה בעצם להביא פסק דין מאוד uh, אקטיביסטי, מאוד uh, ככה שמתקן את העולם ויוצר איזה שינוי. ודורית בייניש בחרה את הפסק דין האחרון שלה, uh, זה פסק דין uh, מאוד מפורסם. שעסק בהאם מגיעה לאישה שמקבלת uh, הבטחת הכנסה, הבטחת הכנסה אפילו שלפי הנהלים הפנימיים של ביטוח לאומי, uh, אם היא מחזיקה רכב אז בעצם מסו... היא לא מקבלת uh, הבטחת הכנסה. אז דורית בייניש אמרה, החזקת רכב כשלעצמה היא לא איזשהו uh, משהו קטגורי שאומר שלא מגיעה לך uh, הבטחת הכנסה. עכשיו, דורית בייניש ביטלה את זה את יותר, קטגוריות uh, של כן רכב או לא רכב, ניתן... לאותו פקיד בביטוח לאומי או לאותו שופט שהמקרה הזה נמצא מול העיניים שלו אפשרות לבוא ולתקן את העולם.
1: כן, השאלה היא באמת מה אתה מגדיר כ... כצדק. האם אתה נתפס לתפיסה מוקצנת של מה שמכונה צדק חלוקתי, או שאתה מסתפק בצדק מתקן? צדק מתקן נתפס בהרבה חוגים כמושג שראוי לזלזל בו, אבל זה המושג הקלאסי של צדק. מה זה אומר צדק מתקן? גנבת ממני משהו, תחזיר. נתקן את המצב הקודם. האם זה אומר שמבחינה קוסמית, באמת, הנכון ביותר יהיה שאני אחזיק ברכב הזה ולא אתה? לא יודע. אין תשובה בכלל לשאלה הזאת. לא בהישג יד אדם. הקדוש ברוך הוא יחליט. אבל אנחנו מכירים במאה ה-20, עם ההגות של ג'ון רולס ושל ממשיכיו, עיסוק אובססיבי בשאלת הצדק הקוסמי הזה. כלומר, איך לחלק את הטובין של העולם באופן נכון. ומי שקצת מכיר את הכתיבה בעשורים האחרונים על מושג השוויון והצדק, אתה מוצא הצעות מטורללות לגמרי שמדברות על הצורך לתקן או לאזן גם את הפגמים או חסרונות טבעיים שיש לכאורה באדם. כלומר, יש פילוסוף אירופאי די משפיע שכתב שבמדינה ראויה צריך לפצות אישה שאין לה מספיק מחזרים. זה לא הגון, צריך להתערב בזה, צריך להקצות לה את מספר המחזרים הראוי או לפצות אותה על זה בדרך אחרת. והחשיבה הימנית באמת אומרת שכל הצורת החשיבה הזאת היא חסרת תוחלת, כלומר העולם, הקדוש ברוך הוא אחראי לעשות את החשבונות שלו. אנחנו כבני אדם מתרכזים בזה שלא יהיה עוולות בתחומנו, וגם זו משימה קשה ביותר. לחשוב על חלוקת כל הטובין בעולם, אתה יודע, אפילו עמוס עוז כתב פעם באחד מספריו, שמייסדי הקיבוץ חשבו שאם יהיה שוויון כלכלי, תיפתר בעיית הצדק הקוסמי בקיבוץ. ואז ראו שבקיבוץ יש בנות יפות ויש בנות פחות יפות. <laughs> וגילינו שדווקא בקיבוץ לפעמים האי שוויון יותר בולט, כי בעיר היה יכול להיות שהבת הפחות יפה היא יותר עשירה. יש לה בזה פיצויים אחרים, ובקיבוץ כולם לובשים את אותם בגדים, כולם מקבלים את אותם תקציבים. הפער בין היפים למכוערים היה יותר בולט.
0: גם אין איפור בשביל להסוות את אותם פגמים טבעיים או ניתוחים?
1: העולם הוא לא מקום שוויוני במובן הזה. אנחנו, כל בן אדם שונה מבן אדם אחר באופנים עמוקים ביותר, שאנחנו לא יכולים וגם לא רוצים לפצות או להסדיר אותם. יש כאן אוסף של דברים שאין שום דרך גם לאמוד אותו. בן אדם אחד הוא טיפש, והשני חכם, אבל אולי הטיפש הוא יפה, והשני מכוער, אולי אחד מהם זוכה במשפחה. מאוד מחבקת, והשני לא. אולי אחד מהם הוא מוכשר בכלי נגינה, אולי השני לא מוכשר בנגינה, אבל יש לו הנאה יוצאת דופן מהאזנה למוזיקה שמספקת לו שעות עמוקות של עונג פנימי שאדם אחר לא זוכה להם. מי יכול לאזן את כל הדברים האלה? מי צריך? מי יכול? זה חשבונות של הקדוש ברוך
0: הוא. האמת, נראה שהאידיאולוגיה הזאת, שנקרא לה של ההשקפה הלא גדורה, או של השמאל שרוצה צדקוסמי, קוסמי, בעצם הגיעה למשרד החינוך. כלומר, אם יש ילד שהוא קצת יותר קשה לו ללמוד, יש לו זיכרון פחות טוב, אז הוא מקבל איזה שהן כאלה ואחרות של בחינה בעל פה, או של התעלמות משגיאות חטיב. אני לא מכיר אה, שהעולם הרחב מתעלם משגיאות חטיב, כלומר, אם אתה תלכו בשגיאות חטיב, זה משהו שנקרא לזה המעסיק שלך, לא יאהב. מי שאתה שולח אליו מילים בשביל לעשות איזושהי התקשרות עסקית, הוא ישר ירגיש שהוא מתקשר
1: פה עם מישהו שהוא לא בדיוק... אה... באותו רמה. כן, אם אתה תסתובב בעולם ותגיד שגיאות כתיב, כולם יתקנו אותך, שגיאות כתיב, בכף דגושה. ראית?
0: <laughs> הנה, <laughs> עכשיו המניות שלי ירדו בעיניך. כן. זה, העולם, פיטרסון אומר את זה, העולם שופט אותנו כל הזמן, ואין דרך לבוא ולהתחמק מהשיפוטיות הזאת שטבועה ביחסים בין אנשים. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
1: אני חושב שזה בא לידי ביטוי במערכת החינוך הישראלית במקומות עוד יותר בעייתיים. למשל, משרד החינוך בישראל נאבק ככל יכולתו שרשויות מקומיות עשירות לא יוסיפו עוד שעות ולא יקטינו את הכיתות ולא יוסיפו תקנים של מורה לילדים שלהם. למה? כדי שלא לפגוע בשוויון ביניהם לבין העניים. ואתה שואל את עצמך, למה זה על חשבונך? הייתה לי אה, אה, סבתא רבתא, אה, אישה פולנית וחכמה מאוד, ופעם היא באה... היא באה לרופא ואמרה לו, דוקטור, כואב לי. והוא אמר לה, זה בסדר, סבתא כבר חיית מספיק. אז אמרה לו, למה, אני חייתי על חשבונך? כלומר, אותו דבר, אם... עיריית תל אביב, יש מספיק כסף כדי להקטין כיתות ולהוסיף מורים, מה זה בעל חשבוני? אז מודיעין לא כזאת עשירה, מה אכפת לי? מה, מה אני ניזוק מזה? המחשבה שכולם יהיו... אתה יודע מה, אני גם לא מקנא בתושבי תל אביב, יש אצלי דברים, ש... הרבה דברים שאין אצלם. אני, גם אם הם ילמדו בכיתות של עשרה ילדים, אני מעדיף ללמוד כאן ולא שם. גם
0: הרבה מהדברים, סואל אומר, במרדף אחר צדקוסמי, הם בכלל לא מדידים. כלומר, כלומר, באותה משפחה, הבכור הרבה פעמים הוא אה, פי שתיים מוצלח יותר משאר הילדים. במובן הזה שיש לו פי שתיים יותר סיכוי להגיע לעמדת מנכ״ל. רוב נשיאי ארה״ב היו בנים בכורים. זהו, כן. עכשיו, ו, אה, יותר מזה, בנים יחיד, יחידנים או יחידאים, זאת אומרת מישהו שגדל עם אבא ואימא אה, בתור בן יחיד, יש לו אפילו עוד יותר סיכוי להגיע לעמדות אה, יותר בכירות. זאת אומרת, הוא אומר, גם אם ננסה... להביא את כולם לאותה רמה כלכלית, לאותה רמת אה, אה, דאגה, לאותה רמה של הורים. עדיין יש חוסר שוויון מובנה, אולי בביולוגיה שלנו אפילו.
1: אני אגיד, אני אגיד על זה עוד דבר, בהתייחס למציאות הישראלית, יש פה אובססיה באמת עם מדידה של עוני ומניעת עוני וכן הלאה. האוכלוסייה הענייה ביותר בישראל זה החרדים. ובכל זאת סקרים מלמדים בעקביות שהחרדים הם... האנשים המאושרים ביותר בישראל, ולא רק שהם מאושרים יותר באופן כללי, אלא שהם הכי מאושרים ממצבם הכלכלי. הם הכי עניים והכי מרוצים ממצבם הכלכלי, פשוט הסטנדרטים שלהם אחרים. אז אולי לא צריך לרחם עליהם. ما, אולי אנחנו צריכים לקנא בהם, יש להם משהו שאין לנו, הם מאושרים.
0: כן, מה שמראה חלק מה... נקרא לזה, בעייתיות בתפיסות עולם מרקסיסטית, שמתייחסת רק לכסף ופחות לדברים
1: אחרים, בהמשך של... זה אגב דבר מדהים, שהרבה פעמים מאשימים את הימין שהוא חושב רק על כסף, כביכול הימין שמאמין בשוק חופשי, ודאי עוד מעט נדבר גם על זה, הוא מתרכז רק במשמעות הכלכלית של כל דבר. והאמת ההפוכה לגמרי. כלומר, הימין מכיר בזה שהעולם שלנו מגוון, ושיש בו הרבה הקשרים, ושלא צריך להיות אובססיביים דווקא לגבי שוויון כלכלי, בעוד השמאל מתעקש לראות בשוויון כלכלי את חזות הכל.
0: כן, האמת היא, בהמשך של המרדף אחר הצוד הקוסמי, הוא מספר על נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה בארה״ב. ה-EOC, שבעצם מבקשת מהמעסיקים לא להפלות אנשים שהם אה, בעלי מוגבלויות, לא להפלות אנשים שהם חולי נפש. ושהם צריכים, המעביד צריך לספק תנאים שיענו בצורה סבירה על תנאיו וצרכיו המיוחדים. והביקורת של סואל היא מאוד מעניינת, הוא אומר, אתה הפכת את המערכת השיפוטית למערכת בלתי צפויה, למערכת שיש בה, נקרא לזה, חקיקה רטרואקטיבית. כלומר, בא המעסיק ואומר, וואו, אני מאוד רוצה להיות חברתי, להעסיק בעלי מוגבלויות, או אפילו אנשים עם הפרעות אישיות כאלה ואחרות, בשביל לעזור להם. בעצם זאת הדרך הכי טובה לעזור, אפילו על פי התורה, לתת למישהו עבודה. והוא אומר, המערכות uh, 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 של השוויון הזדמנויות, בעצם לא מאפשרות משהו שהוא צפוי, משהו שהוא שאפשר לדעת אותו מראש, האם עניתי על הצרכים שלו בצורה סבירה או לא. זה בסופו של דבר בית המשפט אומר, מה סביר ומה לא סביר.
1: פרידריך הייק דיבר על זה הרבה, הוא אמר חירות אין פירושה שאין חוקים, שאין רגולציה. חירות, חירות פירושה שיש רגולציה שקופה וקבועה. וברורה לכולם, כי אז אתה יודע מראש מה הכללים, ואתה, כן, אם ברור שצריך לנסוע בצד ימין של הכביש, אין לי בעיה עם זה. אני אסע בצד ימין, ואני אסע לאן שאני רוצה, אבל אם כל שוטר יכול להחליט האם המכונית שלי צריכה לנסוע בצד ימין של הכביש או בצד שמאל, אני פשוט לא אסע לשום מקום, כי על כל דבר יכולים להכשיל אותי. וזה כמובן אחד החסרונות הבסיסיים של אקטיביזם שיפוטי, שמרוב ניסיון לתת לשופט... אל לקבוע את הצדק הקוסמי אד הוק בכל מקרה איכשהו, אין כללים, אין חוזים. הלכת אפרופים בעצם אומרת, השופט יחליט לפי הנסיבות. זה בעצם אומר, פגיעה עמוקה בחירות של כולנו כי אין לך מושג לפי מה ידונו אותך. אני שמעתי מעורך דין בכיר שאמר, אני תמיד מנסה לא להגיע לבית משפט, גם אם אני יודע שהלקוח שלי צודק, כי בית משפט זה קזינו. האקטיביזם השיפוטי הפך את בית משפט לקזינו, איזה צעד שהשופט קם בבוקר זה מה שיהיה. מה בעצם
0: הקשר, נקרא לזה, של המחלוקת בין ימין ושמאל לשוק חופשי שהזכרת אותו מקודם?
1: זאת הנקודה הכי מורכבת והכי מעניינת. הרבה אנשים זה לא כל כך ברור להם איך ימין מאמין בשוק חופשי, או להפך, אני מדבר עם חברים שמאלנים, הם אומרים לי, רגע, אבל אתה כן מאמין במשפחה אז ובקהילה, אבל, אבל אתה כן מאמין בשוק חופשי, אז הם לא מבינים את הקטע. כלומר, אבל, כן. אבל למה לא ברמה המדינתית שהמדינה תעזור לחלשים? בדיוק, הם אומרים, רגע, אז אתה מאמין במוסדות קולקטיביים? אתה מאמין בעם, בקהילה, במשפחה? אז למה אתה בעד שוק חופשי? אז שהמדינה תקבע הכל, היא גם מוסד קולקטיבי. והם לא מבינים את ההבדל בין מוסדות חברתיים ספונטניים שמתעצבים מלמטה למעלה, לבין מוסדות שנעזרים בכוח הכפייה הריכוזי של הממשלה. 아, וכאן סואל תרם תרומה גדולה מאוד להבהרת הזיקה הזאת אה, באופן אה, אה, בסיסי, ואני חושב אה, אה, בהיר ביותר, כשסואל אמר, תחשוב תמיד מה האלטרנטיבה. מי שמאמין בהשקפה לא גדורה, היינו מי שחושב שעכשיו אפשר וצריך וכדאי לתקן את העולם בדחיפות, כלומר שמאל. נכון. כלומר, מי איש שמאל, אז הוא, הוא רוצה לנצל את כוחה של המדינה כדי לתקן את העולם בתחום הכלכלי, למדינה יש כוח ריכוזי שיכולה להפעיל מלמעלה, ובעיניו הרי אם אין בעולם שוויון כלכלי... גמור, אם יש בעולם עניים, הרי תורתנו לימדה אותנו כי כאילו לא יחדל אביון מקרב הארץ, אבל בעיניו, אם יש בעולם עניים, סימן שמשהו מקולקל כאן. אז בוא, אה, המדינה צריכה להתערב ולתקן את זה. ולעומת זאת, מי שמאמין בשוק חופשי, חושב שכיוון שהעולם לא מושלם, בני אדם לא מושלמים, יש מגבלות שהן מטבענו, לעולם לא יהיה שוויון, לעולם לא יהיה... Eh, מצב שכולנו עשירים ועמידים באותה מידה. זה מצב נתון, ולכן הטיעון eh, ha- 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 הזה של סואל מסביר את דבקותם של ימניים ושמרנים בשוק חופשי לא מתוך איזו הערצה אידיאלית, לא מתוך מחשבה ששוק חופשי יביא אותנו למצב מושלם. כי אנחנו לא אוהבים העשירים. או משהו כזה. אין לי שום דבר נגד עשירים, אני גם לא מעריץ אותם. טוב, זה לא שאנחנו
0: כאילו מעריצים חברות ענק ואומרים, וואו, גוגל הם... כן,
1: גוגל. כן. אז... הטייקונים. נכון, הטיעון שלו הפוך. הטיעון של סואל הוא שהימנים ושמרנים מאמצים את שוק חופשי כאלטרנטיבי גיהינום. כלומר, הם מאמצים אותו על דרך השלילה. זה לא ששוק חופשי מביא אותנו לשלמות. אין שלמות בעולם. כן, זה מזכיר את צ'רצ'יל. שאומר
0: שדמוקרטיה היא שיטת המשטר הכי גרועה, חוץ מכל השאר אשר נוסו. אז שוק חופשי הוא שיטת, ה,
1: נקרא לזה, הבאת דברים טובים אליי הביתה. ו... השיטה הכלכלית ש... הגרועה ביותר, חוץ מכל האחרות. כן. <laughs> זה, זה לא סתם שצ'רצ'יל ניסח את זה ככה על דמוקרטיה, ואני מניח שכוח היה אומר גם על שוק חופשי. זה באמת, שוק חופשי לא מביא תוצאות מושלמות כי אין שלמות בעולם הזה. אלא שהתערבות ריכוזית מביאה תוצאות הרבה יותר קטסטרופליות. אנחנו רואים את זה היום. יש אה, ענף כלכלי אחד במדינת ישראל שנשלט היום באופן ריכוזי קיצוני, כמו בימי מפא"י, וזה ענף הלול, והתוצאה היא שאני מוצא את עצמי, כמו סבתא שלי בשנות ה-50, <laughs> נסה לקנות ביצים בשוק השחור, אפילו את זה אין.
0: האמת היא, אותי זה שיט מאוד משמח בתור מי שמלמד כלכלה. הדברים האלה, לא כי הדבר הזה הוא מועיל ונחמד, אלא כי סוף סוף יש לי דוגמאות טובות שאנשים מכירים על הבשר שלהם. זה טקסטבוק, זה טקסטבוק. כן, באמת, המציאות היא טקסטבוק מעולה. זה נהולה. פשוט
1: לא אמן, שנת 2020, ואין להשיג ביצים. לפני פסח
0: ולאשכנזים זה מאוד uh, חמור.
1: זה נכון, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מספר איך בשנות הצנע לא היה ביצים בבית, אלא אבקת ביצים, ואיך אחר כך, כשכבר היה ביצים, אז בפסח הוא אמר, ערימה של תבניות ביצים מהשיש עד התקרה. ופעם הייתי מסתכל על הסיפורים האלה בזעזוע, והיום אני שומע אותם בקנאה. הלוואי שהיו לי תבניות ביצים עד התקרה, זה הרי לא ייאמן. אבל תראה, יש הרבה דוגמאות, כמובן בעולם, לאנשים שמנסים לתקן את העולם באופן כלכלי, מרצון מאוד טוב, וגורמים נזקים עצומים, בגלל שהעולם הוא מקום כל כך מסובך. דוגמה קלאסית זה בארצות הברית, בסוף המאה ה-20. החליטו שהם צריכים לטפח תחליפים לנפט, כי כל הנפט היה בערב הסעודית. אז הם הודיעו שהם ייתנו סובסידיה, מימון ממשלתי לחקלאים שיגדלו תירס, כדי להפיק ממנו את הנול, להפיק ממנו אלכוהול שאפשר להשתמש בו כדלק. והמון חקלאים עשו את זה. והתוצאה הייתה לא ירידת מחירי הדלק, אלא רעב באפריקה. אף אחד לא חזה את זה. מה קרה? חקלאים באמריקה היו מייצאים המון חיטה לאפריקה בזול. הם עקרו את כל שדות החיטה שלהם, או לא זרעו אותם, וגידלו במקומם תירס להפיק ממנו דלק. לא היה חיטה. רעב באפריקה, אף אחד לא חזה את זה. כן. מה שהטיעון של סואל אומר, שוק חופשי מתאפיין באיתותים בקנה מידה קטן, שאנשים קולטים ומתאימים את ההתנהגות שלהם. הוא לא מביא לתוצאה אופטימלית, אבל הוא לא מביא לאותן קריסות קטסטרופליות שנוצרות כאשר הממשלה מתיימרת להשתמש בכוחה ולתקן את כל החברה שלנו באיזה אבחת איזמה לא זהירה.
0: אחד הדברים המעניינים שסואל עולה עליהם והוא מקדיש להם באמת הרבה עמודים בספר בימות בין השקפות זה התפקיד של האינטלקטואלים בשמאל. זאת אומרת, גם אצלנו בחברה הישראלית נראה שלאינטלקטואלים ולאנשי רוח יש תפקיד מאוד מרכזי בשמאל ואנחנו רואים חדשות לבקרים עצומות כאלה ואחרות ובימין יש בקושי אינטלקטואלים וגם אם יש, יש להם בדרך כלל זקן. מה הסיבה?
1: <laughs> ואם אין להם זקן זה... בגלל שהם רבנים שמתגלחים, אתה אומר. כן,
0: לגמרי. קודם
1: כל זה קצת משתנה, אבל זה נכון, יש פה משהו מהותי במשיכה של אינטלקטואלים לשמאל, והיא גם די מובנת. כי אם עולם המחשבה השמאלי אומר, בואו נתקן את העולם, שב ליד השולחן ותפיק תוכנית שתגיד לנו איך, הוא נותן מקום מאוד מרכזי לאינטלקטואלים. ולעומתו, עולם המחשבה הימני אומר, הניסיון לתקן את העולם באמצעות תיאוריות מבריקות ממיט עלינו אסונות חוזרים ונשנים. בואו ננהג בצניעות ונבדוק איך זה עובד בשטח. אז הבן שלך
0: מבין את האיתות ואומר, אני לא אלך עכשיו ואני אהיה איזה אינטלקטואל, כי ממילא האינטלקטואלים האלה מסוכנים.
1: אני אלך לעולם
0: המעשה ויקים איזה חברה.
1: זה נכון. כלומר... אם אתה מחשבה ימנית, אתה פחות תהיה לך נטייה לתחום הזה, ואם, ויותר מזה, גם אם הגעת בלי איזה עמדה מגובשת, או אפילו עם, עם נטיות מסוימות לכיוונים אחרים, ואתה ואת שוקל או לא שוקל, בוא נגיד, זורם באופן שזורמים בני אדם, אם בשמאל יקשיבו לך יותר, בשמאל מייחסים לך חשיבות, תכתוב ספר, אולי תקום מחר מחתרת בניקרגואה לאור הספר הזה. ואם אתה ימני, פחות. אבל מה הקשר
0: בין זה לבין ההשקפה היסודית על טבע האדם שממנה כל הספר של לימוד בין השקפות יוצא? כלומר ההשקפה של הגישה הלא גדורה של השמאל, שאומרת שהאדם הוא, נקרא לזה, חסר גבולות, שיש לו פוטנציאל אינסופי.
1: למה זה מייצר מקום מאוד חזק לאינטלקטואלים, לשופטים? לאנשי רוח. כי גם לרציונליות האנושית יש פוטנציאל סופי ומוגבל. היינו כשם שהיכולת שלנו לנהל את הכלכלה היא מוגבלת, כשם שהיכולת שלנו לנהל את החברה היא מוגבלת, להחליף את המסורת היא יכולת מוגבלת, את המסורת, את המשפחה, את החברה, את ההתנהלות, את אז... גם היכולת הרציונלית של בני אדם היא מוגבלת. המחשבה שבן אדם, כן, קרל מרקס יושב לו בספרייה בלונדון, סגור שם במשך עשר שנים וכותב דס קפיטל. המחשבה שבן אדם יכול לשבת עשר שנים סגור בספרייה ולתת לך תוכנית איך להושיע את העולם היא כל כך יומרנית והיא כל כך מגוחכת, לאור מה שאנחנו יודעים על המצב. ולכן, יש פחות הערכה בעולם הימני לאנשים שיושבים סגורים בספריות עשר שנים. שאסור לזלזל בחשיבות של, של רעיונות. זאת אומרת, זה לא אומר שלא נחוצים לנו אינטלקטואלים, זה אומר שנחוצים לנו אינטלקטואלים צנועים. וחשוב מאוד שבעולם הימני יהיו כאלה. ותומאס סולו כזה, תומת, אינטלקטואלים צנועים אני מדבר לא רק כתכונת אופי אישית, תכונת אופי אישית ברוכה ורצויה מאוד, אלא שהגותם צנועה. נחוצים לנו מאוד אינטלקטואלים שיכולים לומר אני לא חושב שהגות שלי תיתן מתווה חדש איך להרוס את העולם ולבנות אותו מחדש. אני מאיר פינה מסוימת, זווית מסוימת, מסביר אותה, מנהיר אותה, עשיתי את שלי, תורם במשהו למסורת שלי. זה מאוד חסר לנו, זה נכון שלאינטלקטואלים יש נטייה לאימפריאליזם. רציונליסטי לחשוב שהם יכולים להרוס ולבנות עולמות משולחן העבודה שלהם, וזה באמת דגם לא רצוי.
0: אחד הדברים המעניינים שאיתו נסיים, זה המחשבה בארצות הברית אה, לגבי השחורים. כלומר, מדוע צריך לעשות הפליה מתקנת? אז אחת הסיבות, אחד הרציונלים זה בגלל שהלבנים שעבדו את השחורים לפני 100 ו-150 שנה, אז עכשיו אנחנו צריכים בעצם לעשות צדק, צדק בעצם עם אותם שחורים. אנחנו הלבנים, אנחנו הבנים של אותם לבנים פריבילגיים, והשחורים הם אותם בנים של עבדים שקרבנו אותם, ועכשיו צריך לעשות, להביא צדק למקום הזה. מדוע התפיסה הזאת היא לא נכונה, שבעצם צריך לעשות גם צדק בין-דורי?
1: כן, קודם כל בואו נזכיר שתומס סואל עצמו הוא אה, אה, אדם שחור, אה, שח, רפובליקני שחור, כן, אינטלקטואלי בארצות הברית. <laughs> זה צירוף uh, מעניין ביותר, uh, והוא גם כותב נגד המח... החשיבה של העדפה המתקנת או אפליה מתקנת, הוא אומר, ה... אם אתה תנסה לשחזר אחור את תולדות העוולות בין בני אדם, אתה לא תצא מזה. כולם גרמו לכולם עוולות. תן לאנשים הזדמנות, תפסיק את האפליה ותטיל את האחריות עליהם. האם זה אומר שמיד הם יוכלו לזנק לפסגת הפירמידה? לא, אבל ככה זה בעולם, והם יוכלו... אם הם יתאמצו, הם יוכלו להגיע לזה. הדוגמה המובהקת ביותר היא היהודים, שסבלו מאפליה ומרדיפות הנוראיות ביותר שאפשר לדמיין במשך אלפי שנים, ובשנייה שבעולם המערבי נתנו להם הזדמנות, לא לפני הרבה זמן. כן, זה נקרא אנסיפציה. היהודים בעצם רק לפני 100 שנה יכלו להיכנס לאוניברסיטאות ברוב העולם המערבי. תוך דור אחד הם הגיעו לפסגה, אף אחד לא נתן להם העדפה מתקנת, להפך, היה נומרוס קלאוזוס, הגבילו את מספר היהודים, הם ניצלו כל חור, כל סדק, הגיעו לכל מקום. תוך דור אחד, בלי שום העדפה מתקנת, היהודים הגיעו ממינוס עמוק מאוד לפסגה הכלכלית, התרבותית, האומנותית, האינטלקטואלית של העולם המערבי.
0: האמת היא, אחד הדברים המעניינים בנושא הגזע, שבעצם מנסים את השחורים בארצות הברית ושהאחוזים שלהם באוכלוסייה יתאמו את האחוזים שלהם של מסיימי BA אה, ו-MA, אבל יש גזע אחר, אה, המזרח האסיאתי, ואותם קוריאנים, אותם סינים, מסיימים את האוניברסיטה בארצות הברית בתור המצטייני דיקן ומצטייני רקטור ומקבלים אה, אה, תארים באוניברסיטאות הכי מובילות. ודווקא אותם מתחילים עכשיו להגביל, בדומה ליהודים, עושים גם להם מכסות,
1: כלומר, כן, מכסות לש... לשחק... אנחנו חזרנו לעולם מטורף שבו יש מכסות על בסיס גזע, במתכונת של העדפה מתקנת. כאשר העדפה המתקנת פועלת נגד אלו שלא צריך לתקן אותם, כולל יהודים שנפגעים ממנה, כולל אסייתים, שבעצם באו גם, התחילו ממקום מאוד נמוך בחברה האמריקאית, ותוך דור אחד זינקו לפסגה. הם, הם היום הם מגישים עתירות נגד זה, והעתירות שלהם בדרך כלל נדחות, זה לא כל כך עוזר להם.
0: כן, אז ככה, בנימה אופטימית זו, נראה לי נמליץ על שני הספרים החשובים של תומס סואל, לימוד בין השקפות. בוא נמליץ גם
1: על האתר, עמדת להמליץ על, על לימוד בין השקפות והמרדף אחר צדק קוסמי, בוא נמליץ גם על יסודות הכלכלה. הרי האיש כלכלן, וזה ספר כלכלה מצוין, אה, בלי נוסחאות. ש... מה...
0: מה... יש שזה... שתי טבלאות, וגם הן לא
1: אדם ודאי שמאוד מאוד כדאי להכיר, הוגה גדול וחשוב של תקופתנו, מה שתקראו ממנו לא תצטערו. תודה רבה. תודה גם לך.
0: נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה
1: בפרק הבא.